0: Zum Wandel von Christian Fedal. Herzlich Willkommen.
1: Letztes Mal ging es ja um die Herzensweisheit und wie ich mich entscheiden kann. Da ging es um die Impfung, aber auch im Allgemeinen, was ist für mich stimmig, wie finde ich meine Wahrheit. Jetzt ist es ja so, dass wir immer noch dann auf der einen oder anderen Seite bleiben, wenn wir uns für eine Sache entscheiden. Gibt es da jetzt einen Unterschied zu der neuen Erde, sage ich mal, aus welchem Feld heraus wir uns entscheiden? Letztendlich ist die Frage, wie kommen wir eigentlich von dieser Dualität jetzt in die Einheit? Das ist eigentlich die Frage dahinter, weil auch bei Entscheidungen oder bei allem allen Sichtweisen geht es immer um das Entweder-Oder, selbst um Geht es jetzt um Licht oder Dunkelheit?
0: Das war der Impuls zu der Herzensweisheit, weil die Herzensweisheit weist auf diesen einen Raum hin, also auf die Einheit. Das Herz ist das Tor in dieses gemeinsame Feld. Und deswegen ist auch die Lösung im Herzensimpuls, also da, wo sich's richtig anfühlt. Gleich dazu gesagt, das richtig anfühlen, damit sind nicht die Emotionen gemeint, sondern damit ist das Herzgefühl gemeint. Durchaus möglich, dass der eine oder andere da verwirrt ist und nicht weiß, was damit gemeint ist. Lässt sich auch manchmal schwer unterscheiden. Aber die Emotionen sind grundsätzlich Geschichte gebunden und das Herzensgefühl ist grundsätzlich ein Ruf aus der Zukunft also aus dem einen Feld. Das ist auch der fühlbare Unterschied, weil das, was Geschichte gebunden ist, könnte sein, dass sich das vertraut anfühlt, könnte sein, dass sich das bekannt anfühlt, aber es hat immer ein Gefühl von Zurücklehnen und ein Gefühl von gebunden sein. Der Herzensimpuls ist immer etwas, was einen in einen Raum der neuen Möglichkeiten rufen möchte. Und in diesem Raum hat man die Wahl, das heißt, es ist noch nicht festgelegt. Und das ist für mich das Geheimnis da drin, weil dieser eine Raum, dieser liebende Raum, hat kein Gegenteil, sondern neue Möglichkeiten, zwischen denen man wählen kann. Und dann ist das zwar ein Entweder-Oder, die Wahl schließt immer andere Möglichkeiten aus, aber es ist von der Haltung her nicht ein Entweder-Oder, sondern ein In-die-Zukunft-Gehen, also auf einem Weg wandeln. Das ist total komplex, wenn der Verstand versucht, dem zu folgen, weil es am Ende ja doch wieder eine Entscheidung ist, aber es ist ganz einfach, wenn ich nur danach gehe, wo fühlt sich das, was ich tun möchte, nach Freude an und nach Lebenslust. Auch wieder im Vergleich zu Spaß, nicht da, wo kurzfristig die Emotionswallung ist, sondern da, wo stille Freude ist im Herzen. Das ist für mich der Weg in die neue Erde, in das Einheitsfeld, und das zu unterscheiden oder das herauszufinden, was sind die Emotionen, die mich an die Vergangenheit binden und was ist der Herzensimpuls, der mich stillfreudig in die Zukunft ruft, das ist unsere Aufgabe gerade. Es macht keinen Sinn, die Einheit gegen die Dualität zu stellen, weil die Dualität eine Notwendigkeit der materiellen Darstellung ist. Alle Materie ist zusammengesetzt, ganz pauschal und ganz einfach gesagt, aus Plus und Minus und damit eine Notwendigkeit, damit körperlich dargestellt werden kann. Weil das so ist, kann diese Dualität auch missbraucht werden, also kann auch dazu benutzt werden, zu manipulieren. Also gebe ich ein wenig mehr von Minus hinzu, habe ich andere Ergebnisse, als wenn ich ein wenig mehr von Plus hinzufüge. Und das ist das Prinzip, das wir in der wirtschaftlichen Welt gerade wahrnehmen. So funktioniert unsere Welt gerade. Und das ist völlig ohne Bewertung. Es ist einfach so, so generieren wir gerade unseren Lebensunterhalt. Wenn ich jetzt in das Einheitsfeld schaue, mich rufen lasse von meiner Freude, ist das erstmal unabhängig von Erfolg und Ergebnis. Und deswegen ist es der Weg meines Herzens weil nicht nach dem Ergebnis gefragt wird, sondern nach dem, was ist stimmig in mir. Das Wort stimmig gefällt mir da am besten, weil das was mit Stimme zu tun hat. Also, wie drücke ich mich aus? Weil das was mit eingestimmt sein zu tun hat. Wie bin ich in Verbindung mit den Dingen? Und weil das was mit Stimmen zu tun hat, wie ein Instrument stimmen. Also ich tune mich so langsam darauf ein, mehr und mehr ein reines Instrument zu sein und der Stimme meines Herzens zu folgen. Immer noch völlig unabhängig von Ergebnis, aber völlig in Verbindung mit meinem Herzensruf.
1: macht auch allein schon Freude, durch den Tag zu gehen und zu erfahren, zu beobachten und mitzubekommen, was fühlt sich stimmig an und was nicht. Das macht Freude und da bin ich ja schon gleich in diesem Einheitsfeld dadurch, nur indem ich mich damit beobachte und das bewusst mitbekomme.
0: Deswegen ist die neue Erde auch ganz einfach. Das kann jeder Davon rede ich immer wieder, das kann jeder 24 Stunden am Tag tun. Und damit arbeitet man an einem Einheitsfeld. Das hat so gewaltige Auswirkungen, das ist uns, glaube ich, allen nicht bewusst. Alleine den Alltag in dieser Beobachtung oder in diesem Bewusstsein zu bestreiten, was fühlt sich für mich stimmig an und nicht, was ist richtig oder falsch, verändert das Bewusstsein der gesamten Menschheit, das ist tatsächlich so gewaltig und das darf man sich auch einfach mal gönnen, daran zu denken, dass man mit solchen Kleinigkeiten eine Riesenwirkung hat. Das sind die kleinen Wassertropfen, die das Meer ergeben. Und genau so ist es auch mit den Impulsen, die jeder Wassertropfen im Meer hinzufügt. Das Meer wird insgesamt dann sich verändern können. Das steht ein bisschen im Widerstreit zu dem, was man im Außen oft wahrnimmt, wenn es um das eine Erdebewusstsein oder neue Erdebewusstsein geht. Wenn man oft liest, dass Licht gegen die Dunkelheit kämpft oder Licht am Gewinnen ist. In meinen Augen gibt es da keinen Gewinn. Das habe ich gerade versucht darzustellen, dass der Herzensimpuls oder die Herzensweisheit nicht nach dem Gewinn fragt und das würde nicht stimmen, also die Einheit wäre 2, wenn das plötzlich mit Licht und Dunkelheit anders wäre. Also auch da gibt es keinen Gewinn, es gibt nichts zu gewinnen. Das Licht kann nicht gegen die Dunkelheit gewinnen, weil Licht stellt sich da durch die dunkelheit und dunkelheit stellt sich da durch das licht wie kann einer über den anderen gewinnen in meinen augen ist das immer noch duale sichtweise weil das einheitsfeld oder die reine liebe ist ein absolutes prinzip in dem alles andere stattfindet die trennung an sich in unserem kopf ist die angst ist auch ein absolutes Prinzip, das aber innerhalb der Liebe gehalten und aufgefangen ist. Also die 2 kommt immer nach der 1, weil die 1 aufgeteilt wird in 2. Es ist relativ einfach und bis hierhin völlig logisch. Zu glauben, dass die Liebe gegen die Angst gewinnen kann, ist aber dann aus der 2 geboren. Weil die Liebe beinhaltet die Angst. Das ist eine Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellt wird, damit wir am Ende aus freiem Willen entscheiden können, die Angst zu durchwandern, damit wir in der Liebe enden. Also zurückkehren nach Hause. Und das ist kein Gewinn, das ist höchste Freude. Jesus stellt es dar in der Bibelgeschichte ähm, der verlorene Sohn, wo der Sohn losgeht und sein ganzes Erbe verbrasst und dann nach Hause zurückkehrt und trotzdem mit offenen Armen empfangen wird und ein Fest gefeiert wird. Das ist nicht ergebnisorientiert, sondern das ist höchste Freude. Angst und Liebe sind kein Gegenteil, sondern die Angst wohnt innerhalb der Liebe und die Liebe ist ein Seinsprinzip, ist kein Gefühl ist ein Seinsprinzip, in das wir zurückkehren werden und das wir selbstverständlicherweise sind. Wenn also Licht gegen die Dunkelheit kämpft, dann ist es immer noch der Kampf und immer noch die Idee, dass die Dunkelheit besiegt werden muss, damit Liebe sein kann. Also es ist ein Gegenteil. Liebe ist aber längst, obwohl der Dunkelheit ist, und jeder kennt das in sich selbst. Es gibt diese dunklen Wesensanteile, wie man das in der Psychologie nennt. Und das sind wichtige Teile unseres Seins, die einfach die Schattenaspekte andeuten und uns motivieren, in der Entwicklung zu bleiben. Den Weg weiter zu suchen, dorthin, wo wir hinwollen, nämlich in die Liebe, in das Einheitsprinzip.
1: Wenn man jetzt davon spricht, dass Liebe und Angst Gegensatzpaare sind, was ja so gesagt wird, dann ist damit wahrscheinlich die persönliche Liebe eher gemeint. Also das Gefühl Liebe, das, was wir empfinden, im Gegensatz zu der Angst, die wir empfinden. Und diese Liebe, die das Einheitsprinzip, das ist einfach die bedingungslose Liebe, die alles umfasst, die alles mit hineinnimmt. Und dann wäre das ja jetzt der Weg von der persönlichen Liebe oder von dem, der gefühlten Liebe in die bedingungslose Liebe zu gehen. Also das ist jetzt quasi der nächste Entwicklungsschritt der Menschheit, wo wir das alles mit hineinnehmen, also auch all das, was wir ablehnen gerade in der Welt, alles mit hineinnehmen in die Liebe. Und jetzt wäre ja mal eine Riesenchance, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, genau. Für mich ist diese gefühlte Liebe, von der du sprichst, daran erkennbar, dass sie immer was mit Angst zu tun hat. Und wenn man diese gefühlte Liebe erlebt, das ist der Fluch des Verliebtseins und der Fluch in den ersten Beziehungen, die man hat, dass dann immer gleich die Angst mitkommt, diesen geliebten Partner zu verlieren. Also Verlust ist da der Gegensatz zur Liebe. Unsere Lebensreise ist ja genau so angelegt, wie sie angelegt ist, damit wir von dieser verlustreichen, schmerzhaften Liebe in diese Einheitsliebe kommen, also bedingungslos, völlig ohne Bedingung. Liebe ist, und deswegen ist es auch richtig, diese Schmerzen zu fühlen, um zu erkennen, dass man trennend ist in diesem Moment. Und diese Art von Liebe kann noch nicht die Einheit sein. Das kann noch nicht bedingungslos sein. Und wenn jetzt das Licht gegen die Dunkelheit kämpft, dann ist das genau das Gleiche, weil die Dunkelheit ist nur ein weiterer Aspekt, ist also eine bestimmte Seinsform, die auch möglich ist. Wenn die abgelehnt wird, dann ist es ganz bestimmt keine Liebe und benötigt auch permanenten Kampf. Es wird kein Ende sichtbar, erst wenn ich erkenne, dass der Kampf unnötig ist, weil es ein wichtiger Teil der Ganzheit ist, dann geht die Tür auf in das Einheitsfeld, dann wird die Frage nach der Liebe nicht mehr gestellt, weil wir Liebe sind.
1: ist auch gerade mein ganz persönliches erleben, auch wo du sagst mit dem Verliebtsein und dem Gefühl von Liebe, das ist ja auch bei den Menschen, die man am meisten liebt, ich nenne jetzt mal meine Familie und eben die Kinder, da schwingt sofort die Angst mit, diese Verlustangst und da hat man ja eigentlich am meisten Angst, diese Menschen, die man so am meisten liebt, zu verlieren. Das ist auf eine Art total absurd, weil man sie ja am meisten liebt. Und dass diese Liebe wäre ja eigentlich das absolut Freilassen und nicht das Festhalten und eigentlich keine Angst, sondern nur Liebe. Also ich finde das ganz spannend und ich glaube einfach, dass da die größte Herausforderung liegt bei den Menschen, die einem am nächsten stehen, die man meint am meisten zu lieben, da ist wie so ein Tor auch in die unendliche Liebe, in die bedingungslose Liebe. Und das geht durch so einen Schmerz durch. Ich spüre das direkt schon beim Aussprechen. Ja, letztendlich ist der Schmerz immer das Tor, oder?
0: Der Schmerz ist wie der Schlüssel zu diesem Tor, weil wir aus der Erfahrung, aus der dualen Erfahrung heraus, an den Punkt gelangen, wo wir merken, dass es da nicht weitergeht dass das immer mit Schmerz zu tun hat und er immer wieder ausgelöst wird, bis wir bereit sind zu lassen. Ich möchte nicht sagen loslassen, weil es geht nicht nur ums Loslassen, sondern es geht ums Zulassen, um das Seinlassen, um jeden anderen Zusammenhang des Lassens, weil genau da drin ist die Liebe. Ich lass los, ich greife nicht mehr danach, sondern ich erlaube, dass der Tod in meinem Leben stattfinden kann. Das ist für mich der wesentliche Punkt, weil jeder Kampf ist die Angst vor dem Tod und jedes Festhalten ist die Forderung nach Sicherheit. Und selbst wenn es um die Liebe geht, um dieses wunderbare Gefühl mit seiner Familie ganz verbunden zu sein, ist es trotzdem ein sich entwickeln und weitergehen, und man kann das nicht festhalten. Das sind die Familiendramen, die dann entstehen, weil natürlich dann auf der anderen Seite der Wunsch nach Befreiung ist. Das nennt man landläufig Pubertät. Man kann das begleiten. Es wird nie ohne Reibung abgehen. Aber man kann genauso einfach gehen lassen und Vertrauen haben, dass die Geliebten ihren Weg gehen werden. Also es ist der Schmerzschlüssel damit man die Tür aufgehen lassen kann, da ist das Lassen, damit der Raum der Liebe, also da, wo alles zusammenkommt, sich öffnen kann. Wer Angst hat vor dem Schmerz, ist wieder in der Angst und damit im Festhalten und damit bleibt
1: die Tür zu. jetzt wieder auf die Weltsituation beziehend wäre das ja auch so, wenn mir das Angst macht oder wenn das eben Menschen Angst macht, diese Angst zulassen, den Schmerz fühlen, statt abzulehnen, damit wir dann alles mit in diese Liebe hineinnehmen können.
0: Ja, für mich ist der Schlüssel da das Fühlen, genau. weil das Fühlen, was ich vorhin beschrieben habe, im Gegensatz zu den Emotionen, also ich bin beim Fühlen, ist der Ruf aus der Zukunft und es ist immer der Ruf aus der Liebe. Es gehört zum Einheitsprinzip, also immer da, wo Schmerz aufkommt, war festhalten, war Angst und das Hindurchfühlen ist das verbindende Prinzip, wo ich die Aspekte Licht und Dunkelheit wieder zusammenhole in das eine Ganze. Und da ist dann die bedingungslose Liebe, die kein Gegenteil haben kann, weil alles in ihr beinhaltet ist. Und das ist das, wovor die meisten Menschen am meisten Angst haben, dass sie Schmerz fühlen. Und diese Angst vor dem Schmerz ist übrigens das Leid, weil der Schmerz sich weiterhin aufdrängt. Also das Festhalten wird irgendwann wehtun. Und wenn ich das vermeiden möchte, dass es wehtut, dann bin ich im Leid. Leid ist vermiedener Schmerz. Und das kann verschiedene Ausdrucksformen haben, nämlich auch Kampf gegen die Dunkelheit. In dem heldenhaften Kampf gegen das Dunkle muss ich meinen Schmerz nicht fühlen, muss ich meine Angst nicht fühlen, meine Todesangst am Ende die Angst davor, gefressen zu werden von der dunklen Macht. Damit ist es genauso das Leid, nur in heroischen Bildern und es wird uns nicht in die Einheit bringen, bis wir bereit sind zu fühlen, wenn Schmerz aufkommt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Also die Liebe ist ein Seinszustand, kein Gefühl. In diesem Seinszustand ist alles beinhaltet, alles, was Menschen möglich ist. Auch die Dunkelheit und auch der Machtmissbrauch und all diese finsteren Beweggründe, weil die Forderung an uns ist, beide Pole zusammenzuholen und die Bereitschaft, in sich selbst zu entwickeln, sich freiwillig für das Ganze zu entscheiden. Wenn wir nicht diese Freiwilligkeit hätten, wäre es nicht die Liebe. Und damit wären wir nicht in der Einheit, sondern im Dogma. Und das ist das, was viele versuchen und vor allem auch aus den Religionen sich entwickelt, weil die Menschen festhalten wollen. Sie wollen ein Konzept haben. Und damit bin ich im Dogma und nicht mehr in der Liebe, weil die Liebe alle Möglichkeiten mit beinhaltet. Dieses Bewusstsein der einen Erde ist der Inhalt meiner Arbeit, also wer sich für den Wandel und für das neue Bewusstsein entscheidet, den lade ich ein, sich begleiten zu lassen. Und wenn du möchtest, dass dieser Podcast weiterläuft, dann freue ich mich über eine Unterstützung in Form einer Spende. Vielen Dank.